0: Радио Свобода. Разница во времени. У микрофона Владимир Тольц. Очередная, одиннадцатая уже передача из цикла Розенберги и другие. Интерьер с бомбой». Цикла, основанного на опубликованных в США документах о советском атомном и не только шпионаже сороковых начала пятьдесятых годов прошлого века. Итак, после того, как из сообщений членов кембриджской пятерки Кима Филби из Лондона и Дональда Маклейна из Вашингтона московскому центру стало очевидным, что многолетний агент советской разведки «Умница», другой псевдоним Мирно, то есть Элизабет Бентли, перешла на сторону противника и находится теперь под контролем Федерального бюро расследований, Москва 23 ноября 1945 года распорядилась вашингтонскому резиденту Горскому Прекратить связь сразу с почти двумя десятками своих агентов Которых знала или могла знать мирно А им, в свою очередь, прекратить связь со своими подысточниками При этом от большинства из них истинную причину обрыва связи надлежало скрыть Розенберг, лично с Бентли незнакомый в этот список не попал уже в декабре сорок го Центр поручает встретиться с ним Руководившему в Нью-Йоркской резидентуре Научно-техническим шпионажем Александру Феклесову Калистрату Отчет Фетлисова об этой встрече меня, человека, в общем, далекого от шпионского мира и его техники, и примочек, впечатляет, во-первых, узнаваемым по многочисленным детективно-шпионским фильмам описанием процедуры проверки предшествующей встрече с либералом, то есть с Юлиусом Розенбергом. А точнее, описанием и хронометражем проверочного маршрута калистрата. В фильмах эта процедура занимает от тела минуты-полторы. А в действительности... Феклесов должен был встретиться с Розенбергом после 11 вечера. Если у либерала все спокойно, тот должен был послать жену в драг аптеку, в которой продаются пищевые продукты, в конце улицы. Этель «Розенберг» ни в коем случае не должна была подходить к находившемуся там Феклесову, а просто что-нибудь купить и вернуться домой. Тогда, через пять минут, калистрат последует за ней. Судя по отчету Фитлесова, он вышел для этого из дома в 6 вечера. Для начала направился в Бруклинский роддом, где находилась его жена Зинаида, и с 7 до 7.30 пробыл у нее. Оттуда, неспешно и, приглядываясь, нет ли хвоста, в турецкую баню на 46-й улице, попарился там до 21.40. Затем в такси, опять проверка, нет ли наружного наблюдения, из такси в метро и проходными дворами на 24-й улице к Дракстор возле дома Розенбергов. Зашел туда, как запланировано, в 23.00. Увидел отель, которая покупала вату, заметив Феклесова, она вышла. Калистрад же не спеша выпил чашечку кофе затем, чтобы создать впечатление человека, который живет в доме рядом, купил хлеб и две бутылки молока и, никого не встретив по пути, вошел, наконец, в дом Розенбергов. Итого пять часов предварительной конспиративной проверки. И далее по тексту отчета.
1: Мы прошли в кухню и немедленно приступили к разговору Я спросил стажера, не знал ли он кого-либо из друзей звука Он ответил, что он знал только звука и эхо на мой вопрос, не знал ли он кого-либо из женщин, он сперва ответил отрицательно, но затем добавил, что у него со звуком была договоренность. Всякий раз, когда ему нужно будет срочно повидать звука, либерал должен был позвонить ему из автомата по телефону и передать его секретарше, что он хочет его видеть. Этой секретарше он всегда называл только свое имя – Джулиус. Лично он ее никогда не встречал. Но он сказал, что передавал звуку установочные данные на себя Якова, Метра и Нила. Эти данные были отпечатаны на машинке и поэтому, возможно, не попадали в руки Мирны. Вам необходимо по переписке 1941-1942 годов отыскать эти данные и сравнить шрифт их машинки с машинкой, на которой работала Мирна. Стажер заверил, что звуку не было известно о работе с нами «Сени», «Перса», «Хьюса», «Линзы» и «Калибра». В конце беседы я сообщил либералу, что секретарь звука, ее фамилию не называл, предала нас и что в этой связи мы очень беспокоились о нем. Проинструктировал его, как следует вести себя в случае вызова его в хату. Договорились с либералом, что связь с ним прекращается на три с половиной месяца. Очередная встреча назначена на третье воскресенье в марте 1946 года в восемь часов вечера у театра «Колонии», 79-я улица и 2 авеню».
0: Привычное уже напоминание и разъяснение звук опер псевдоним покойного Якова Голоса, многолетнего советского агента и любовника Элизабет Бентли. Эхо Бернард Шустер. Секретарь Компартии США к вопросам Псевдоним известен по расшифровкам Веноны. Сеня, Хьюз, Линза, Метр, Нил... Агенты, завязанные на Розенберга. В частности, Хьюс это Альфред Сарант, а метр – Джоэль Барш, сбежавший позднее в СССР. Мы, вероятно, еще расскажем о них. Перс, уже упоминавшийся в наших передачах, Рассел Макнат. А калибр – Дэвид Гринглас, брат Этель Розенберг. Хата – кодовое обозначение ФБР. Возвращаясь к ноябрю сорок го к донесению Калистрата о встрече с либералом Надо отметить, что это была одна из последних их встреч И они не знали, увидеть ли еще Я читал мемуары Феклесова, в которых он пишет, что у них сложились необычные для куратора и агента Дружеские и сентиментальные даже отношения Конечно, шпион соврет и глазом не моргнет и в этих воспоминаниях можно найти и вранье, легко выявляемое при помощи сопоставления с доступными теперь расшифровками проекта Венона и материалами тетради Васильева. И причины этого, скажем мягче, искажения фактов прошлого, тоже можно понять. Но есть там и второстепенные для автора детали, в которых ни идеология, ни корпоративная принадлежность – от него такого искажения не требуют Именно они позволяют читателю полагать Что о характере своих отношений с Розенбергом Феклесов, в общем говорит правду Ну, например, история о том, как два этих коммуниста Американский с аудаистским бэкграундом и советский атеист Обмениваются на Рождество тщательно выбранными подарками Можно сравнить это с отношениями Горского, с курируемыми им в Англии членами кембриджской пятерки, с которыми тот, по воспоминаниям коллег, держался, я цитирую, изображая из себя важного начальника, принижал результаты их работы и даже тогда, когда они приносили отличный материал, попрекал их тем, что они... Пьяницы, развратники и гомосексуалисты, а потому работают плохо и также требовал от Берджесов, чтобы тот не жил со своим партнером. Впрочем, от Розенберга ни этого, ничего другого требовать и. Не нужно было, он работал хорошо. Его инициативность и продуктивность подчеркивали в своих характеристиках и Семен Семенов, и Горский, и Зарубин, и, конечно, Феклесов тоже. Да и Центр признал
2: «В его лице мы имеем преданного нам человека, которому мы можем полностью доверять». Человека, который своей практической деятельностью на протяжении нескольких лет показал, насколько в нем сильно желание помочь нашей стране. Помимо этого, в лице либерала мы имеем способного агента, умеющего работать с людьми и имеющего солидный опыт по вербовке новой люди.
0: Я уже говорил, Розенберг не был главной фигурой в атомном шпионаже. Это на процессе его сделали крайне за американскую неудачу в деле защиты секретов бомбы. Но в шпионстве вообще он был крайне успешен. И вот теперь его активность временно замораживалась, а человеческое общение с единомышленниками до предела сужалось. Как выяснилось, не на три с половиной месяца, а на два с половиной года. Но, несмотря на панику, в московском центре, вызванную бегством Гузенко и признанием Бентли о своей шпионской деятельности в Федеральном бюро расследований США, занятно, что этот поступок американки мирно, в НКГБ, да и позже в КГБ, именовали предательством, хотя предательством была именно ее шпионская активность в пользу иностранной разведки. Несмотря на все это, Полностью приостановить операции по атомному шпионажу было совершенно недопустимым для Москвы. Это в тот период не позволяло работа над советской атомной бомбой, основанная во многом на шпионской информации, получаемой из США о Манхэттенском проекте. 24 июля 1945 года... Когда Трумэн в Потсдаме сообщил Сталину, что у США теперь есть оружие необыкновенной разрушительной силы, тот немедля распорядился Молотову обсудить с Курчатовым необходимость возможности ускорения работ по советскому атомному проекту. А через две недели после взрыва американской бомбы в Хиросиме, Постановлением Госкомитета обороны за подписью Сталина был создан специальный комитет для руководства всеми работами по использованию атомной энергии во главе с Берия. Еще в начале 40-х в качестве наркома внутренних дел, занимавшегося сбором информации о работе по использованию атомной энергии в военных целях за рубежом. Во многом именно его, направленное еще в октябре 1942-го Сталину предложения об организации аналогичных работ в СССР и секретном ознакомлении с материалами разведки видных советских физиков, легли в основу организационной перестройки в 1944-м работы советской научно-технической разведки. В шифровке, направленной центром по этому поводу Вашингтонскому резиденту Горскому, важность сбора информации по проекту Энормос, то есть по Манхэттенскому проекту, подчеркивалась тем, что ей лично интересуется товарищ Петров. Бывший сотрудник первого главного управления КГБ СССР Александр Васильев и его американские коллеги, Изучившие материалы виноны Предполагают, что Петров Это псевдоним Берия Хотя, отмечу от себя В материалах Винона Мы находим другой предположительный Псевдоним Лаврентия Павловича Павел Правда, как мы знаем, уже один и тот же персонаж Мог иметь и несколько Криптонимов Новый Руководимый Берия спецкомитет, созданный 20 августа 1945 года, был наделен чрезвычайными полномочиями по привлечению любых ресурсов, имевшихся в распоряжении правительства СССР, к работам по атомному проекту и, как в хлебе насущном, нуждался в получении новой информации по атомной тематике. Для этого работа американских резидентур Москвы в предыдущем 44-м создала, казалось бы, неплохие предпосылки. Был завербован и работал в Лос-Аламосе Тед Холл, млад. Оттуда же поступала информация от завербованного при помощи Розенбергов «Калибра» Дэвида Грингласа. По поручению центра Розенберг успешно завербовал Рассела Макната, инженера, работавшего на газодиффузионном заводе в Окридже, штат Теннесси. Там же в Вокридже в качестве химико-технолога работал нелегал ГРУ Дельмар Жорж Коваль, сумевший в конце 45-го, начале 46-го сообщить в центр секрет нейтронного запала бомбы позже реализованный в советском изделии, взорванном 29 августа 49 года на Семипалатинском полигоне. Ну и, наконец, одна из центральных фигур советского атомного шпионажа. Давний агент, глав разведупра Рабоче-Крестьянской Красной Армии, многократно упомянутый уже Клаус Фукс. Шифровка советского резидента в Лондоне Константина Кукина, опер псевдоним Игорь Центру, 3 ноября 1943 года.
3: Игорь сообщает, что при проверке немецких и австрийских связей Эрика имя установлен Клаус Фукс, немецкий мигрант, нелегальный членком партии Германии. Его имя имеется в указанном нами списке лиц, работающих по проблеме Нормас. По сведениям, полученным от Эрика, Фукс работает над быстрыми нейтронами в Бирмингемском университете. В процессе изучения Фукса было установлено, что его знает Каро. Но последний в беседе с нами категорически отказался говорить о Фуксе, и при этом вел себя так странно, что невольно напрашивается вывод, что Каро известна о работе Фукса на нас. Игорь просит привести срочную проверку ОФ у соседей и сообщит результаты.
0: Эрик – это работавший в Кембридже на советскую разведку, австрийский физик, коммунист Энгельберт или Бертл Брода. Каро – другой псевдоним Пит, агент ГРУ экономист, член Компартии Германии Юрген Кучинский. Его сестра Урсула, мы уже рассказывали о ней, устанавливала в Великобритании связь Фукса с главным разведывательным управлением. Судя По недоумению Кукина здесь опять наблюдается конфликт интересов советской военной разведки и разведки аппарата НКГБ, частично устраненный впоследствии объединением усилий в атомном шпионаже.
2: 29 ноября 1943 года. Начальник главного разведывательного управления Красной Армии генерал-лейтенант Ильичев начальнику первого управления НКГБ СССР, комиссару безопасности третьего ранга товарищу Фитину. Клаус Фукс – физик, немецкий иммигрант член КП Германии. В настоящее время проживает в Англии в Бирмингеме, где работает в физической лаборатории Бирмингемского университета над проблемами урана. Клаус Фукс с августа 1941 года является нашим источником, когда был привлечен по рекомендации Юргена Кучинского – В связи с переводом лаборатории в Америку, туда же ожидается отъезд Фукса. За время работы с нами Фукс передал нам ряд теоретических расчетов по расщеплению атома и созданию урановой бомбы. Материалы нами направлялись уполномоченному Государственного комитета обороны СССР товарищу Кафтанову и позднее заместителю председателя Совнаркома СССР товарищу Первухину. Материалы получили высокую оценку. Фукс от нас регулярного денежного вознаграждения не получал. Иногда ему делались отдельные подарки. При передаче ему денежного подарка Фукс от него не отказывался. В связи с переводом в США группы английских ученых, занимающихся разработкой создания урановой бомбы, туда же в начале ноября 1943 года выехал Фукс.
0: После того, как Фукс обосновался в Лос-Аламосе, Первым, кто по заданию разрабатывавшего в Нью-Йоркской резидентуре «Нормас» Анатолия Яцкова встретился с Фуксом был Гарри Голд, опер-псевдоним «Гусь», позднее «Арно».
3: Гарри Голд родился в 1911 году в Швейцарии в семье бедных еврейских эмигрантов из России. Имя при рождении Генрих Гальданицкий. В 1914 году семейство Гальданицких переезжает в США, гражданство которых Гарри получает в 1922 году. После окончания школы поступают на работу лаборантом в пенсильванскую сахарную компанию, проникаются коммунистическими идеями и заводят знакомства в среде американских коммунистов. По их просьбе помочь Советскому Союзу, передают советской разведке информацию о химических методах обработки сахара. Вознагражден возможностью получить высшее инженерное образование и степень бакалавра за счет Советской разведслужбы в Дрексельском технологическом институте и университете Пенсильвании. Раздобыл и передал в СССР технологические секреты производства цветной фото и кинопленки. Нейлона в 1943 году принимал участие в сборе материалов о разработке бактериологического оружия и был награжден Орденом Красного Знамени. С 1944 года числится в группе либералов. То есть Розенберга И исполняет обязанности агента-курьера
0: Первая встреча Голда с Фуксом состоялась 5 февраля 1944 года Возле еврейского благотворительного центра на Генри-стрит в Нью-Йорке Агенты должны были ожидать там друг друга Первую и третью субботу каждого месяца, начиная с января по условиям, сочиненным курировавшим Фукса в Лондоне грушниками, тайное свидание было обставлено, как в затертом анекдоте про шпионов. Фукса нужно было опознать по зеленой книге и теннисному мечу. А у Голда на руках должны были быть две перчатки, а третью перчатку — это цитата — Он несет в одну из рук ГБшники, кстати, негодовали
1: С нашей точки зрения явка разработана очень неудачно Периодическое появление в определенные дни И ожидание в течение некоторого времени В одном и том же месте человека С такими необычными предметами, как указанные Могут легко привлечь к себе внимание каждого
0: Видимо, слегка обалдев от необычности антуража, Голд явился на явку не с тремя перчатками, а аж с четырьмя. В остальном все прошло по плану. Познакомились, поговорили, Фукс передал свою шпионскую добычу из Лос-Аламоса.
4: Из отчета Гарри Голда он спросил меня, как был принят его первый материал. Я сказал, что он вполне удовлетворительный, но имеет один недостаток. Отсутствуют ссылки на первый материал, относящийся к общему описанию процесса, и что нам особенно требуется, это детальный план или схема всей установки. Было ясно, что это ему не очень понравилось».
0: Похоже, пунктуальный немец был раздосадован российским раздолбайством его советских начальников.
4: Его главное возражение сводилось, по-видимому, к тому, что он уже выполнял эту работу на другой стороне, и тот, кто получает эти материалы, должен знать, как их присоединить к схеме. Кроме того, ему кажется, что для него было бы опасно, если бы у него нашлись такие пояснения, так как его работа здесь не связана с такими материалами. В дальнейшем они встречались регулярно. В Нью-Йорке обычно в ресторанах,
0: в концертах и у сестры Клауса Фукса. Похоже, они сошлись чисто по-человечески. И Чарльз, это опер-псевдоним Фукса во время работы его в Лос-Аламосе, не только привозил Арно добытую им информацию по бомбе, но и делился с ним своими заботами и планами. Именно в этот период Гарри Голд стал, возможно, важнейшим советским агентом-курьером в атомном проекте. В конце марта 1944-го он
4: сообщал об одной из этих встреч с Чанцем. Его работа здесь умышленно задерживается американцами, которые продолжают пренебрегать сотрудничеством и не давать информацию. В результате, по словам Клауса, он, возможно, окончит свои работы в июле, и его начальство не позволит ему остаться здесь только для того, чтобы подвергаться одурачиванию. Перед ним две возможности на будущее. Либо он уедет в лагерь «Икс» в Нью-Мексико, либо его пошлют домой. Весной 45
0: го Анатолий Яцков придумал, как организовать встречу Арна с Чарльзом, чтобы Фукс мог не ехать для этого в Нью-Йорк.
4: Когда Арно мне сказал, что у него болело горло на прошлой неделе, когда он не мог прийти навстречу, и что горло у него постоянно пошаливает, мне пришла в голову мысль, что хорошо бы использовать сухой климат штата Нью-Мексико для того, чтобы подлечить его ухо-горло-носовое хозяйство. Идея о том, чтобы провести свой отпуск неподалеку от Чарльза, ему понравилась, и он даже добавил, что мог бы взять с собой свою мать, которая также нуждается в лечении и отдыхе. Москва
0: инициативу Яцкова одобрила, но развивая ее, он допустил немыслимое нарушение правил конспирации, поручил Голду заодно встретиться в Серноводске, то есть в курортном Альбукерке, с находящимися в заповеднике Лос-Аламосе калибром и осой, то есть с супругами Грингласами. Тогда на это никто не обратил внимания. 13 июня Нью-Йоркская резидентура доложила в Центр о возвращении Арны из поездки.
1: 11 июня он вручил материал, полученный им от Чарльза и Калибра. Следующая встреча с Чарльзом обусловлена на третью неделю сентября. Поездка с матерью прошла удачно. От всех стажеров получены интересные данные, как по конструкции бомбы типа «НЕ», так и по срокам экспериментального взрыва по данным МЛАДа, Чарльза и Калибра в июле.
0: В той же шифровке Квасников сообщил данные о конструкции бомбы, полученной от МЛАДа, а недели позже в Москву поступил и отчет Гарри Голда.
4: Я вернулся немедленно в «С» и разыскал «Е». Я установил свою личность, и они приняли меня очень хорошо. «Д» попросил меня зайти снова к нему во вторую половину дня, так как у него был очень важный материал для меня. Я оставил им порядочную сумму, которую они оба были очень довольны получить. Я встретился с «Д» после полудня, получил от него материал и сговорился о новой встрече, так, чтобы она совпала со встречей с «А». Вот
0: оно, роковое нарушение конспиративных норм. В соответствии с ними нельзя было допускать, чтобы автономно оперирующие агенты встречались и знакомились друг с другом. А в этом тексте Чарльз, то есть Клаус Фукс, С. Серноводск, Альбукерки, Е. Оса, Рунгарин Глаз, Д. Ее муж Дэвид, Калибр. Да и в Лос-Аламосе, и в резидентурах советской разведки в Нью-Йорке, и в Вашингтоне, и в Москве, немногим посвященным в атомные секреты, казалось, что все идет полным ходом и по плану. До испытания американского атомного устройства оставалось около трех недель. До намеченной в Санта-Фе встречи Фукса с Голдом, на которую Чарльз должен был доставить результаты испытаний, четыре месяца. Работа в Москве над добытыми в Штатах материалами шла вовсю. И никто еще там не знал ни о грядущей херосине, ни о том, что вскоре сбежит Гузенко, а Бентли придет в ФБР. «Розенберги» и другие – «Интерьер с бомбой». Продолжение следует. В передаче использованы материалы американского проекта «Винона» и так называемые «Тетради Васильева». Материалы бывшего офицера ПГО КГБ СССР, участвующего в наших программах. Звукорежиссер Александр Аркадьев. Автор... Ведущий «Разница во времени» Владимир Старцев.